0: Возвращаемся в эфир. Микрофон Ольга Байдева, и к нам присоединяется наш обозреватель Максим Кононенко. Максим, приветствую.
1: Привет, всем привет.
0: Ну что, у нас сегодня новости, которые касаются Яндекса. Яндекс представил умную колонку, колонку в смысле вот умную, которая умная, Яндекс-станция. В общем, это такое устройство, которое, ну как говорят разработчики, позволит облегчить повседневную жизнь каждого потребителя, там и можно погоду узнать, проверить расписание транспорта. В общем, будильник, плеер и куча каких-то других полезных вещей. Ну, есть аналоги на рынке от, правда, зарубежных компаний, от Google, от Амазона, от Apple есть. Вот теперь российский, да, российский прорыв. Это прорыв, Максим? Ну, здесь надо понимать, что, конечно,
1: сама колонка, собственно, коробка, которая воспроизводит звук, это устройство довольно простое вот. Но Колонка, с которой можно разговаривать значит, Подразумевает существование Некой технологии Распознавания Голоса Декодирования того, что человек говорит да? Потому что ну, там Алиса будет жить в этой колонке. Да, она должна... И вот эта технология, собственно говоря, которая занимается распознаванием голоса естественного, человеческого, эта штука довольно сложная, высокотехнологичная, и довольно мало компаний в мире такую технологию имеют. Вот. вот вы их перечислили, да, это Google, Amazon, Apple. ну, у Amazon там, да, и Apple... И вот недавно компания Яндекс выпустила на рынок свою технологию, которая называется Алиса. Сначала она была встроена в браузер Яндекс, сейчас потом они встроили ее совсем недавно в навигатор. Программу для смартфонов теперь можно с ней разговаривать. Вот. Хотя, честно говоря, и раньше можно было. Но теперь там, значит, вот конкретно сидит Алиса. И теперь, вот, значит, колонка, которую можно подключить к телевизору. И попросить значит, включить вам любимое кино откуда-нибудь с какого-нибудь сервиса, который продает
0: э, фильмы. А в чем, собственно говоря, разница между Алисой, которая живет в вашем телефоне, и Алисой, которая вот в колонке. Зачем ну, нужна да. эта колонка, если есть телефон?
1: Разница в том, что колонка красиво звучит. Вы можете попросить ее включить какую-нибудь музыку вам. Хотя это на самом деле самый странный из сценариев использования. Потому что точно так же действительно вы можете со своего телефона звук отправить на любое современное значит, устройство, поддерживающее соединение по Bluetooth или Wi-Fi. Вот. Но эту колонку можно, еще раз повторюсь, подключить к телевизору, и тогда получается у нас некий, некое устройство, управляющее телевизором. А это сейчас тема очень востребованная, популярная и модная. значит. Сам телевизор по себе... Теперь это просто экран, который показывает картинку. На самом деле все люди, идущие в ногу со временем, сейчас покупают к этой... К этому телевизору какую-нибудь приставку, типа, например, Apple TV, для того, чтобы смотреть все это видео через нее. Никто уже не пользуется ни, ни телевидением, особенно не а, смарт-тв, встроенным в телевизор, потому что это очень медленно и неудобно. Все покупают такие приставочки. И, собственно говоря, Яндекс, колонка Яндекса она вот является такой а, приставкой к телевизору, но только общение с ней будет происходить на человеческом языке. На самом деле вот эти вот колонки, с которыми можно разговаривать, это совсем недавнее изобретение, и пока еще, в общем, не придуманы какие-то такие сценарии их использования, которые бы могли укорениться. Пока непонятно, зачем это. Вообще бывает так довольно часто, когда придумывается какая-то технология, которая поначалу поражает воображение, и кажется, сейчас все изменится, а потом вдруг оказывается, что это никому не надо. Да? Вот, например, была у Microsoft такая штуковина, которая подсоединялась к Xbox, называлась Kinect. Это вот трехмерная камера, перед которой можно было махать руками, прыгать, и, и, и Xbox все это понимал и отображал, значит, в игре ваши все эти движения. Значит, когда человек видит это в первый раз, он просто потрясен. Потом этим никто не пользуется, и кинек даже сняли с производства. Или, например, была история с трех телевизорами, которые показывали 3D-фильмы. Да? Сейчас их уже не выпускают, потому что это никому оказалось не надо. Потому что тот момент, когда вы хотите, во-первых, это подразумевает что вы должны сесть значит, всей семьей перед телевизором надеть значит, специальные очки которые в этот момент обязательно будут разряжены а сейчас то телевизор никто не смотрит телевизор смотрит за ужином в кровати или там, ходя куда нибудь туда сюда и оказалось что эта функция не востребована то есть поначалу она поражает воображение а потом оказывается что это никому не надо с голосовыми помощниками сейчас происходит примерно та же самая вещь они есть Но э, сценарий их использования... Дальше чем спросить, вот, привет, Сири, э, какая там погода на улице, а дальше уже ничего нет, потому что удобнее, если вы говорите про расписание общественного транспорта, удобнее на телефоне посмотреть, просто руками набрав или ткнув в приложение. Поэтому здесь, конечно с такими вот абстрактными штуками, которые не имеют упорядоченного такого формального интерфейса, с ними всегда сложно.
0: Но это, может быть, на самом деле обнадеживает, что все-таки люди э, стремятся не говорить с какими-то помощниками э, виртуальными, а такими роботизированными, да, все-таки предпочитают человеческое общение. Веселиться и можно там поговорить о чем-то, ну попытаться по крайней мере ну, вот, какие-то темы отвлеченные. Здесь, конечно, у Яндекса есть
1: шанс в нашей стране, потому что э, существующие сейчас все решения э, не наши, у них плоховато с русским языком. А там Siri, например, встроенная в MacOS, она вообще ничего не понимает, там, <смех> вы у нее сможете спросить что угодно, в ответ на это она вам скажет, вот что я нашла в интернете <смех> по этому поводу. И вы это и так могли сами набрать, значит, в поисковой строке браузера. Значит, Яндекс умеет работать с узким языком. В этом его сила, значит, для нас. Поэтому, может быть, у них здесь как раз будет шанс. Хотя, с другой стороны, наш рынок, вот такой высокотехнологичный, в нашей стране он довольно ограничен. Ну, вот там купят их какое-то количество гиков, а дальше что? Цель-то, наверное, чтобы эта колонка стояла в каждой семье.
0: Так ведь устройство то недешевое, почти 10 тысяч рублей.
1: Ну да, ну это, кстати говоря, цена такая не, не-, не потрясающая, потому что, в общем, все конкурирующие устройства стоят дороже. Вот. Но ну, посмотрим, как у них пойдет, взлетит или не взлетит. Здесь еще что интересно, значит, Яндекс открыл API. То есть программный интерфейс И Теперь могут пользоваться Разные компании для того, чтобы значит, Свою функциональность как-то к этому подключать Периодически нам показывают Какие-то новые сценарии использования Вот очень интересный показал Google Сейчас недавно на конференции У них теперь этот голосовой помощник Может от вашего имени общаться По каким-то вопросам Позвонить, например, заказать ресторан Договориться От вашего имени, работает как секретарь вот. Если получится использовать в этом вот такой аспект, это было бы, наверное, интересно, когда... Ну, у нас и сейчас уже на самом деле подобные технологии работают, потому что во многих колл-центрах уже не люди сидят, а с вами робот разговаривает. Иногда это приводит к смешным ситуациям, когда вы друг друга не понимаете. Но в общем случае для решения каких-то таких задач, которые очень типичны, Это тоже вариант, вполне себе подходит.
0: Вообще, конечно, очень много изобретается таких устройств, функций, которые ну, потом оказываются совершенно бесполезными. Справедливо заметили, Максим. Ведь, допустим, даже те же планшеты, они ведь сейчас, мне кажется, уходят в небытие. А раньше планшет, планшет — это круто. Но как-то сейчас, мне кажется, никто и не пользуется ими. Да, потому что тоже, кстати говоря, с планшетами хороший пример.
1: Очень много было, когда они впервые появился iPad, был представлен, очень много было разных идей по поводу того, как это все. Можно использовать, значит, утверждалось там экспертами очень именитыми, что эта вещь совершенно необходима в любой американской семье, потому что это, значит, терминал для работы с интернет-магазинами. Вот они все там покупают через интернет-магазины. Это очень удобно делать через iPad, а не через компьютер. Оказалось, что нет, на самом деле, все удобнее делать с помощью компьютера, потому что как-то. Потому что у
0: него есть мышка.
1: Да, например, потому что у него есть мышка. А планшеты действительно... Потом все думали, что с планшетов будут читать книги. Все, кроме Стива Джобса, который говорил, что люди больше книги не читают, поэтому в iPod надо встроить только аудиокниги, а такие книги продавать не будем. Но оказалось, что Amazon Kindle, устройство для чтения электронных книг, оказалось значительно популярнее, потому что это удобнее, потому что не надо все время заряжать. Он работает очень долго, потому что у него технология экрана другая. И действительно, планшеты как-то, в общем, стали игрушкой детской. Дети пользуются планшетами, потому что их можно отвлечь таким образом. А... Так люди пользуются мультики. Компьютерами. Там, да, 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 да. да, да. Вот ну, кстати, что касается
0: Яндекса, там, насколько я понимаю, такая интересная есть функция, которая как-то не особо востребована в зарубежных аналогах, это отключение микрофона. Какая-то кнопка, которая отключает микрофон. Какая-то... Это
1: понятное дело, потому что это устройство выпускается в России. Первая мысль, которая возникает значит, у людей, что напрямую все, что вы в эту колонку говорите, и даже что вы в нее не говорите а говорите просто там где-то между собой, будет напрямую отправлено в ФСБ, где, значит, в подвалах сидят люди в наушниках, перед которыми крутятся огромные магнитофоны. (laughs) Поэтому предусмотрена кнопка физического отключения микрофона. Но на самом деле, откуда мы знаем, отключает он на самом деле, микрофон или нет.
0: Ну что ж, сейчас сделаем паузу на погоду и затем вернемся в эфир. Возвращаемся в эфир. Ну что, вот еще история, которая довольно-таки потрясающая. Мне кажется, москвичок грозит штраф до 50 тысяч рублей, может быть, даже больше, за то, что он самовольно посадил два куста роз в придомовой территории. Ну вот клумбочки, uh-huh. да, которые рядом с подъездами, все, наверное, знают. Там, у меня, кстати, около дома постоянно там кто-то что-то высаживает. Так вот, сажать нельзя, потому что это не согласовано там с кем-то, с кем нужно. Это домовольное озеленение территории называется. Оказывается, что озеленять территорию придомовую имеет право только специально обученные люди, там, со специальными лицензиями, со специальными кустами рос проверенными какими-то, да, в питомниках купленными. Так вот, если все таки москвич хочет этим заниматься легально, нужно, внимание, пройти шесть инстанций, шесть, <laughs> чтобы два куста роз посадить, то есть по три инстанции на каждый куст, видимо, и двенадцать согласований получить, двенадцать разрешений. Ну, из История, конечно, мне кажется, очень забавная, как говорят. Вообще,
1: в любой такой истории всегда нужно искать, как говорят, дьявол в деталях, всегда нужно искать. Мне очень сомнительно, что человек посадил значит, розы и к нему немедленно пришли значит, из конторы. Говорит, что это неправильно. Скорее всего, было не так. Скорее всего, он посадил там эти розы, потом пришел дворник, эти розы оттуда выдрал или скосил их, скорее всего, триммером потому что ему надо косить у него есть норматив какой должна быть высоты трава и потом этот человек который высадил розы пошел качать права и вот здесь ему и выкатили значит, всю вот эту вот процедуру я думаю что если люди просто так сажают что то там к ним конечно никто приходить не будет потому что они получается делают за жилконтору ее работу или там за какие нибудь службы озеленения но вообще говоря вот этот вопрос он все время требует осторожного подхода потому что действительно если придомовая территория не оформлена, не оформлена в собственность то она вообще говоря не ваша и вы на ней ничего делать не можете вот у меня возле дачного участка растет елка значит она высотой метров двадцать и она наклонена вот она растет вбок, и у нее все ветки с одной стороны. Я понимаю, что рано или поздно она упадет, потому что у елки у нее корневая система горизонтальная, ее ветром валит. Она рано или поздно упадет и разломает нафиг заборы, там беседку в соседнем дворе. И ее надо спилить. А как это сделать? Я пытался это выяснить, писал там на фейсбуках, задавал вопросы, никто не знает. Куда надо позвонить, чтобы приехали специальные люди, посмотрели? Я могу ее спилить сам? Но я считаю, что я, я не имею права это делать. Она не моя.
0: А с другой стороны, может, лучше спилить, потому что, если что, ведь у нас, вот, допустим, завтра очередной ураган обещают. Это, наверное, лучше спилить самому, чем, нежели эта елка, потом на кого-то. Попадешь на штраф. Да. Можно страховку, конечно, купить на этот случай. Но если она
1: кому-нибудь на голову упадет. А машина под ней будет проезжать там между елкой и забором есть дорога в общем это довольно сложный вопрос и я думаю что на самом деле даже э, чиновники не очень понимают как вот в таких случаях надо поступать и поэтому и нету какой-то устоявшейся процедуры да вот зашел на госуслуги позвонил люди приехали это самое написал люди приехали э, приехал зашел меры. на госуслуги
0: отправил заявку на посадку на высадку РОС, Рядом с подъездом. — Например,
1: хочу, значит, сделать благоустройство территории на собственные средства. Но, с другой стороны, придут люди и скажут, а проект... А вдруг это будет кому-то мешать?
0: Они так и сказали. Во-первых, вы должны предоставить фотографии места, где вы собираетесь все да. это делать. Проект, собственно, как вы эти кусты будете высаживать, расстояние от куста до куста, плюс розы должны быть из специального питомника с какими-то там, как это называется, да, сертификатами качества, я не знаю, там, что они породистые, еще там что-то. Ну, то есть, все на самом деле не просто. Да, вдруг, когда
1: дерево, например, вы пасаете, оно потом вырастет. Вот когда я жил на севере, у нас там вокруг дома местные жители, ну и в том числе и мой пап сажали вот рябины. Она потом выросла, эта рябина до третьего этажа, все окна закрыла. Как в таких случаях поступать? В общем, здесь, конечно, или, например, вы посадите что-нибудь страшно аллергенное, или там тополь, чтобы с него пух летел. И здесь, конечно, должны прийти какие-то люди из этой озеленительной службы и что то там а, значит посоветовать но опять же Нет. нету процедуры вот мне нам пишут здесь читатель к моему рассказу про елку спелит лесхоз по вашему заявлению а что такое лесхоз это где как его найти
0: ну как это спросите у яндекс колонки вот местоположение
1: которое определит ее местоположение Поймет, где это, найдет какой-лисхоз и подскажет мне телефон.
0: Нет, но ну это, конечно, правильно, что нужно как-то контролировать, а что происходит на а, вот, придомовой вот этой вот территории. А раньше люди
1: картошку сажали. Например. Ну вот о
0: чем и речь. Ведь, допустим, в некоторых городах, я знаю, что и сейчас, в городах, таких маленьких городках, и на окраинах больших даже городков, ну а что нет? Вы знаете, парнички, серьезно, там укропчик, петрушечка. Нет, я не против, но в регионах это рядом В регионах это действительно такое приуртувание. Усадебное приподъездное хозяйство оно вообще цветет и пахнет. И вообще, конечно же, ну, мне кажется, многие, даже в Москве, вот пойдешь по там, не знаю, любому району и сажают люди сами рядом с подъездами, вот эти вот клумбочки, видно, что они самодельные. То есть там mm-hmm. и оградки такие самодельные. И ну, видно, что это не какое-то там городское озеленение. Не-не, у нас тоже возле дома
1: вот, люди, которые живут в подъезде, некоторые они все время там высаживают какие-то цветы это очень красиво. И всем, это нравится. И контора наша довольно адекватная, она все это с радостью воспринимает, вот. но вот здесь я думаю, существует проблема именно в проблема коммуникации между значит, энтузиастами и активистами и значит, бездушной чиновничьей машиной, которая непонятно с какой стороны подступиться.
0: Ну, вот странно, что кустами розы заинтересовались, да? Вроде розы то совершенно безобидные. Вот про ель все предлага... предлагает много предложений, Максим. Я думаю, можете выбрать. Кроме лесхоза, есть предложение вылить под елкой ведро бензина. И что будет? Ну, видимо, елки не любят бензин, и не только, видимо, елки. А когда погибнет, и ей тем более упадет. Ну, так она будет это делать плавно и засыхающую елку, наверное, кто-то уже заметит, уже кто-то озаботится, тем что она грохнется скоро. Вот еще пишут, что надо в соцсетях найти сообщество. Каких-то вот товарищей, мальпов Пром которых... Это промышленные альпинисты, называется. Mm. Это люди, которые моют окна на небоскребах. Которые именно с деревьями работают. Ну, уж я не знаю, они займутся ли они вообще. Они помогут спилить елку, пишут Спилить-то они помогут, но штраф в 50 тысяч рублей. Придет не, не альпинистам. Мани... <laughs> да. Ну, а если ночью под покровом.
1: А вот еще, да, советуют, спелите елку, ответственная организация сама вас найдет <laughs> и штрафы пишет. И так мы и узнаем о ее существовании.
0: Ну да, конечно, законы странные, но примечательно, что заинтересовались действительно этими розами. Раньше как-то закон-то на самом деле есть.
1: Надо, кстати, признать, что у нас в стране с этим все значительно проще, чем в странах значит, победившего чистогана там существуют правила на то какие должны быть заборчики в какой цвет они должны быть покрашены что должно расти во дворе там все это значительно строже вот, мне рассказывали люди живущие в Германии. там совершенно невозможно ничего посадить у себя во дворе не согласовав это с какими то организациями
0: но одно дело германия да эти немцы не эмоциональные а другое дело мы есть вот, как то широкая русская чтобы душа развернулась хочется, да, душа. хочется, хочется чтобы что то радовало глаз особенно мегаполис вот эта москва просто невозможно и здесь вот сажают люди, там, бабушки, неважно, жители, да, вот от рада это же просто, цветы человек высадил, розы, кто-то там бархатцы сажает, ну, кто-то, кто-что. Кто не обязательно же там деревья сажать аллергенные. И нет, оказывается, надо согласование. Вот. Так что теперь я даже не знаю просто, что делать вот всем людям, которые дальше собираются сажать Я что-то. думаю, надо
1: сажать ночью, чтобы никто не видел, а когда придет дворник с тримером, потом не идти качать права. А сажать снова.
0: Вот такая непростая судьба, да, у людей, которые занимаются приусадебным хозяйством. Ну что ж, на этом прощаемся. Спасибо, Максим Каноненко был сегодня с нами.